Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Richtig Wetten, unserem Wettpodcast. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Ja, hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim, wir sind eine Woche verspätet dran, aber... Es wird trotzdem jetzt hier eine sehr, sehr gute Folge und ich habe wieder was mitgebracht, Joachim, und möchte direkt mit dir durchstarten in den dritten Teil des Wettprofis am Reisbrett. Wir hatten das in Folge 12, den ersten Teil gemacht und in Folge 15, den zweiten Teil und mhm. machen das jetzt heute, bringen das jetzt heute zu einem Abschluss, würde ich sagen. Bevor wir loslegen, Joachim, ich möchte noch mal einen ganz, ganz kurzen Überblick geben, was wir bisher erarbeitet haben. Also es geht darum, dass ein quasi absoluter Anfänger zum Wettprofi wird und wir haben so ein bisschen am Reisbrett skizziert, was er können muss, was er haben muss, was er mitbringen muss und haben da ein bisschen rausgearbeitet, dass er eben anfangs Wetten tracken, problemorientiertes Arbeiten und äh, viel experimentieren, also Stichwort Learning by Doing auch so ein bisschen. Das war in Folge 12 der erste Teil. Genau, dann ging es um Programmieren und Datenscrapen, später dann noch um die richtige Wahl des Buchmachers, weil auch das eben sehr entscheidend ist, auf dem Weg Profi zu werden. Ab einem gewissen Volumen dann auch, also wenn er dann schon ein Stück weiter ist, braucht da vielleicht auch ein steuerrechtliches Konzept. Da haben wir darauf verwiesen, dass es eben vielleicht nur über eine Firma geht, über auch Steuerberater hinzuziehen, Anwälte hinzuziehen. Es ist einfach wichtig, dass man dann da abgesichert ist. Wir haben noch gesagt, sehr, sehr wichtig und da sprechen wir beide aus aus persönlicher Erfahrung, also ich mehr als du, ist die psychologische Komponente des Emotionsmanagement, hast du es ein bisschen genannt, dass man eben das nicht zu nah an sich ranlässt, dass man da eine gewisse Distanz wahren kann. Ich habe es in Folge 15 erzählt, dass mir das zeitweise sehr, sehr schwer gefallen ist. Du kannst es besser, weil du einfach auch schon mehr Erfahrung da hast. Aber es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man da eben eine gewisse Distanz schafft. Und abgeschlossen haben wir die Folge 15 damals, dass wir gesagt haben, dass eben bei allem auch sehr wichtig ist, dass das Überleben gesichert ist, dass es eben ein Grundeinkommen gibt, dass es nicht nur Nudeln mit Ketchup gibt, sondern dass der, dass der angehende Wettprofi sich eben auch trotz allem was zu essen leisten kann, dass er ein Dach über dem Kopf hat, also dass er weiß, wie er seine Rechnungen bezahlt, ist eben ein Nebenjob oder ein Job, wie wir ihn jetzt beide hatten bei Betting Expert, wo man viel Zeit hatte, um zu probieren, aber trotzdem ein bisschen Geld in die Kasse kam, doch sehr, sehr wichtig. Und da haben wir aufgehört, Joachim, mhm. weil du mich damals ausgebremst hast. Ich wollte damals <lacht> noch länger machen, aber du hast das Ding beendet. Und genau an dem Ding würde ich, oder an dieser Stelle würde ich gerne mit dir einsteigen, jetzt hier in Folge 18, und zwar mit dem Thema soziales Umfeld und Familie. Das finde ich noch einen sehr, sehr wichtigen Faktor auf dem Weg zum Wettprofi, weil ja auch... Ja, weil ja auch das soziale Umfeld und die Familie da einfach mitspielen muss. Erzähl du mal da ein bisschen, wie es dir geht. Ja, also ich meine, ich muss sagen, mein soziales Umfeld, meine Familie hat jetzt nicht so richtig mitgemacht mit dem Thema. Also zum einen habe ich eigentlich niemanden wirklich konsultiert. Ich habe jetzt, ich bin jetzt <lacht> generell. Wenn man niemanden fragt, dann äh, ist natürlich auch schwierig. <lacht> Hält sich der Widerstand in Grenzen. So ist es. Das Feedback generell. Na, ist eher so. Ich bin generell eher introvertierter Mensch trotz allem und ein Aspekt, denke ich, der zu ihm, ich meine, ich bin jetzt hier kein Psychologe, also nehme mich nicht zu sehr auseinander, falls ihr es studiert habt, aber meine Interpretation der Lage ist, dass introvertierte Menschen eher dazu neigen. Das ist natürlich ein Spektrum, alles es kann sehr introvertiert sein oder nur ein bisschen. Also jedenfalls, dass introvertierte Menschen eher dazu neigen, die Lösung für Probleme in sich selber zu suchen und im inneren Gespräch sozusagen. Jedenfalls ist das bei mir so. Das Umratfragen bei anderen, das hält sich bei mir meistens in engen Grenzen. Da muss ich schon sehr verzweifelt sein und naja, das mit dem Wetten, zum einen hat es sich auch eher so nach und nach ergeben, aber es war auch einfach was, was ich halt eben vorhatte und da hätte mich jetzt auch niemand davon abgehalten. Also jetzt spezifisch meine Eltern haben das jetzt sicher eher negativ gesehen, fanden auch jetzt die ganzen Nebenjobs mit Betting-Expert und sowas nur mäßig gut. Das war jetzt nicht so das, was sie sich auch oft hatten für mich ursprünglich und dementsprechend, ich bin wahrscheinlich nicht das beste Beispiel dafür, wie ich es jetzt für mir für einen Wettprofi am Reisbrett wünschen würde oder skizzieren würde. Ich denke, ist es schon hilfreich für die meisten Leute, da Unterstützung zu haben. Mein soziales Umfeld ansonsten, also ich weiß nur, dass ich habe schon mit Freunden ab und zu darüber geredet, das ist klar, aber ich, ich bin mir 
es, ga, es gab auch mal das Gerücht, das habe ich schon mal erwähnt, dass es vielleicht mal eine Intervention äh, geplant war, aber zu der kam es dann letztlich nie, in einem Freundeskreis von mir. Okay, das höre ich jetzt gerade auch zum allerersten Mal. Ich habe nee, gerade nicht zum ersten Mal, hörst du nicht zum ersten Mal. Das haben, ich habe es definitiv schon mal angeschnitten. Ich, ich suche es okay. raus. Vielleicht, ja, ich, wir haben es nicht, nicht wirklich ausgewalzt, aber ja. Aber auch da, ja, ich habe halt im Wesentlichen gesagt, was ich vorhab und naja, dann wird man halt entsprechend angeschaut, weil natürlich hat auch keiner Erfahrung damit und für mich war halt wichtig zu wissen, dass es theoretisch geht, also als ich im Internet von Leuten gelesen habe, die, also zum einen habe ich das Value-Konzept vom Value-Konzept erfahren, fand es schlüssig und wusste schon mal auf der Ebene, dass es theoretisch geht und dann hört man von dem einen oder anderen Beispiel und dann hat es für mich alles Sinn ergeben und dann war das was, was ich verfolgen wollte. Ob das jetzt so clever war, ich meine, hat sich jetzt ausgezahlt bei mir, aber natürlich ist das alles schon auch nicht ohne Risiko und ich würde schon auch jedem empfehlen, hier nicht ja, alle Brücken abzubrennen, sozusagen zur Familie. Also wie gesagt, ich bin jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Wie lief es denn bei dir? Wir sind ja vom Typ her, würde ich sagen, ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also ich bin eher ja. so der extrovertierte, extrovertierte Typ. So, jetzt habe ich es. Ähm, äh <lacht> Und mir ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Also ich weiß jetzt von dir, dass du so ein bisschen, ich nenne es mal nicht den einsamen Wolf, aber schon so ein bisschen so in manchen Dingen dann so ein Einzel. Gänger vielleicht auch bist und bei mir ist es jetzt ja schon ein bisschen anders, ich bin, äh, ich bin sehr gern unter Leuten, ich habe sehr viele Leute um mich rum, die ich damals auch so ein bisschen um Rat gefragt habe. In dem Moment besonders wichtig für mich waren meine Eltern, das ist klar, weil ja letztlich die vielleicht auch die gewesen wären, die mich am Ende aufgefangen hätten, wenn das ganze Ding gescheitert wäre. Das muss man ja dann letztlich sagen. Ich meine, da stehen die, stehen die Kumpels dann nicht alle äh, Schlange und legen dir jeder 5.000 Euro hin und sagen, ja, start mal was Neues, sondern, sondern am Ende sind es die Eltern, die dich auffangen und da ist halt bei mir ganz unterschiedlich gewesen. Also meine Mama, die, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt. Meine Mama ist da halt eher so der ängstliche Typ, mein Dad eher so der Versuchs, investier nicht alles, was du hast und wenn es schief geht, mein, dann sind halt keine Ahnung, 10.000 Euro weg, was blöd ist, aber was jetzt natürlich auch kein Weltuntergang ist. Das ja. hat mir damals schon sehr geholfen, von zu Hause einen gewissen Rückhalt zu haben. Also das wäre, glaube ich, auch was gewesen, was ich vielleicht sonst nicht gemacht hätte, also wenn meine Eltern komplett dagegen gewesen wären. Also meine Familie übrigens hat sich für mich auch andere Dinge gewünscht. Also das, ähm, <lacht> ja, was, was hat ich, sich denn äh, gewünscht? Ich komme eigentlich aus einer, also meine Großeltern waren beide Lehrer, beziehungsweise mein Opa sogar Professor an der Uni. Okay. Und ähm, da war immer so die Hoffnung, dass es dahin geht. Und als ich dann ja? was mit BWL machen wollte, haben viele die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. <lacht> Und ja, also grundsätzlich, glaube ich, hatte, hatte keiner sich vorstellen können, dass wir hier mal landen oder dass ich hier mal lande. Aber ich bin doch glücklich, dass es diesen Rückhalt gab schon. Ich glaube, Freunde habe ich da nicht wirklich um Rat gefragt, ehrlich gesagt. Das hat Aber, sich auch niemand Sorgen gemacht von deinen Freunden? Nee, es hat sich niemand Sorgen gemacht. Also am ehesten mal meine Kumpels in, in Spanien dann, die so ein bisschen dachten, dass ich ein Spielproblem <lacht> habe. Aber das... <lacht> <lacht> Das ist vielleicht. Wie kam äh, denn dieser Eindruck zustande, dass du ein Spielproblem ja, das, haben könntest? Ich glaube, ich habe es im Podcast schon mal erwähnt, dass ich eine Zeit lang in Valencia gelebt habe. Und da hatte ich eine Handvoll französischer Kumpels, sehr gute Freunde mittlerweile. Und hatte halt recht oft irgendwo mein Laptop dabei. Und, ähm, <lacht> und wenn du, also es ist ganz okay, wenn du beim einen zum Fußballspielen oder zum Fußballschauen bist. ne? Und ja. äh, du sitzt da mit einem Laptop und sagst so, ja, ich muss noch ein bisschen was arbeiten, Jungs. So, wenn du aber... <lacht> an einem Freitagabend um 22 Uhr dann dich in der Kneipe triffst und ähm, diese Kneipe <lacht> diese Kneipe ist so eine Bodega eine Bodega ist einfach so eine so eine Weinkneipe ne wo es einfach einfach nur Wein gibt und überall läuft jeder Rotwein runter und was weiß ich wenn du da dann sitzt mit deinem Laptop nachts um 12 um irgendwelche Wetten zu platzieren da kam dann schon so ein bisschen dieses Ding auf ob das wirklich alles äh, seriös ist und und Hand ja. und Fuß hat auch muss man ehrlicherweise sagen und als ich dann irgendwann mal zu späterer Stunde es war dann so 4 Uhr morgens in irgendeiner Diskothek mein Rucksack mit dem Laptop abgegeben habe an der Reze äh, nicht Rezeption, an der Garderobe, da war dann wirklich so, okay, der Typ, keine Ahnung, keine Ahnung, was mit ihm verkehrt ist, aber ähm, da hat mich schon mal einer so zur Seite genommen und hat so gesagt, du, äh, Spielsucht und ein bisschen Vorsicht und konnte ich dann aber beruhigen. Also es war, okay. war schon zu Seiten, wo es eigentlich ganz solide lief. Du hast erwähnt, dass dein, dein Vater war ja eher positiv eingestellt, wenn genau, ich das ja. richtig genau. im Kopf genau. habe. Und ich weiß ja auch, dass er mal ein Unternehmen gegründet hat, das er dann, glaube ich, später wieder verkauft hat. Für genau, genau. 
Ja, also ich nehme an, dass er deswegen auch ein bisschen andere Perspektive auf das Ganze hat, weil das irgendwie gewöhnt war, dass man auf sich selber wettet zumindest, oder? Kann das das glaube ich schon auch, dass er da zumindest, ja zumindest halt einfach irgendwie ein anderes Gespür hatte und ein anderes, ja vielleicht Risikobewusstsein irgendwie, dass man halt sagt, okay, man muss vielleicht im Leben auch zwei, dreimal was riskieren, wenn man wirklich was erreichen will, ohne, ohne da jetzt all in zu gehen. Ne? Also das war ihm schon ganz wichtig, dass ich jetzt nicht äh, hier Haus und Hof auf irgendwas setze, was halt nachher Quatsch ist, aber dieses okay, du musst jetzt einfach vielleicht auch mal den Betrag X, den du verkraften kannst, das haben wir auch schon oft gesagt, ja. einfach in die Hand nehmen, einfach vielleicht auch sagen, das bin ich bereit jetzt da rein zu investieren und wenn wir es clever machen, dann kommen wir auch gut bei raus und letztlich ja, muss ich da schon ganz klar sagen, dass so ein, schon seine Perspektive da sehr, sehr wichtig war für mich und wir da auch oft drüber geredet haben. Also war mir schon sehr, sehr wichtig und hat mir damals wirklich sehr, sehr geholfen, das muss ich schon sagen. Einfach um halt zu wissen, dass am Ende irgendwie dann doch jemand da ist, der dich dann zur Not auffängt, wenn es schief geht, ne? Genau, ja. also um den Bogen zurück zu meinen Eltern zu schlagen, die sind genau deine Großeltern, beide Lehrer und lebenslange Beamte, die natürlich ihre Sicherheit sehr wertgeschätzt haben und sich dann ähnliches für mich auch, also vielleicht nicht unbedingt eine Beamtenkarriere, aber doch eher was mit einem sicheren Gehalt gewünscht hatten. Muss man auch dazu sagen, dass sie mit ihren eigenen Eltern schlechte Erfahrungen mit Unternehmertum teilweise gemacht hatten. Also die Eltern von meiner Mutter hatten eine Gaststätte, die jetzt nicht so brillant lief. Solche Sachen haben da auch eine Rolle gespielt. Aber ja, also letzten Endes war es bei mir eben nicht so. Es sah es nicht so toll aus mit der Unterstützung, aber meine Güte, hat mir, jetzt, hat mir letztlich auch nichts ausgemacht in dem Sinn. Auch wenn es natürlich schöner ist, wenn, wenn das funktioniert. Und ja, deswegen würde ich sagen, für den Wettprofi am Reißbrett wäre das definitiv wünschenswert. Aber letzten Endes auch was, was man nur bedingt beeinflussen kann. Ja, klar. Und ich habe mir hier noch andere Sachen tatsächlich auch aufgeschrieben. Du hattest vorhin das Stichwort Brückenverbrennen halt noch gebracht. Hast gesagt, so, also es ist halt schwierig, dann wieder sich wieder was neu aufzubauen, ne? wenn man ja. da irgendwie, wenn man das einmal verbrannt hat. Muss man schon sehr vorsichtig sein einfach. Ja, ich denke also, das eine ist natürlich hier das soziale Umfeld und die Familie, wo man vielleicht aufpassen sollte, dass man nicht, nicht alles opfert der eigenen Wettkarriere. Aber ich denke, ein wichtiger Aspekt, bei dem keine Brücken verbrennen, ist hier halt auch, dass man bewusst seine Wettkarriere so beginnt. Deswegen haben wir das immer empfohlen mit dem, dass man sich ein gewisses Einkommen noch wahrt und dass einem genug Zeit lässt, um parallel die Wettkarriere zu planen und voranzutreiben. Ja, dass man immer so ein gewisses Einkommen hat und dabei eben währenddessen eben auch Fähigkeiten lernt, die zum Wetten notwendig sind. Diese Fähigkeiten idealerweise so wählt, dass sie eben dann auch im späteren Berufsleben von Nutzen sind. Und parallel eben auch den Job zu halten, damit man so eine gewisse Karriere vorweisen kann, damit man nicht sagen muss, ich habe hier fünf Jahre Lücke im Lebenslauf. Ich habe da was mit Sportwetten gemacht und dann eben yes, ein erklärungsnötige Gerät. Ne? Es ist also es ist nicht immer die beste Strategie, die Brücken hinter sich abzubrennen in der Hinsicht. Wobei mir ähm, ja, da ein historisches Beispiel einfällt von von einem gewissen Cortez, der das Aztekenreich erobert hat. Der ist damals, hat sich auch eher, der Gag war, dass, also der hat nicht nur, nicht nur, dass er das Aztekenreich dann erobert hat mit, mit einer lächerlich kleinen Armee. Es ist auch so, dass er sich erstmal aus Kuba, also damals haben die Spanier Kuba beherrscht und wussten vom Festland noch nicht so viel, außer dass es existiert im Wesentlichen. Cortez hat dann eine Expedition gestartet Richtung Mexiko, wollte das Ganze halt mal erforschen, aber er hat es in dem Moment sogar schon verboten bekommen und er hat einfach dagegen rebelliert und ist trotzdem los. Das war Brücken Verbrennen Teil 1. Dann ist er dort gelandet und um seinen Männern klarzumachen, dass es keinen Weg zurück gibt, sondern nur nach vorne, hat er dann alle Schiffe verbrannt am Strand. Ja, okay. Dann erst so, hat er sich auf seinen Eroberungsfeldzug gemacht. Er wusste erstmal noch nichts von den Aztegen, hat sich dann an der Küste kundig gemacht und dann davon gehört und dann ging es los quasi. Hat dann auch durch eine Reihe glückliche Umstände Erfolg gehabt. Ich wollte gerade sagen, das hätte auch, ähm, ist ein sehr gutes Beispiel jetzt für Brücken verbrennen eigentlich, ne? Das hätte ja. auch richtig, richtig schief gehen können und auf einmal stehst du am Strand und kommst halt auch nicht mehr weg, ne? Und fairerweise muss man sagen, es kann auch ein guter Motivator sein, ne? Also ich, ich, man sollte sowas mit Vorsicht genießen, aber wenn du weißt, es geht wirklich nur so, dann gehst du natürlich mit einer anderen Motivation an die Sache. Deswegen weiß ich nicht immer so genau, wie ich, wie ich das sehen soll. Gerade auch, wenn du jetzt halt sagst, du musst jetzt halt irgendwie Erfolg haben, dann klappt es meistens auch besser, aber trotzdem würde ich empfehlen für alle Fälle, dass es vielleicht besser ist, man hat noch einen Fahrt zurück. 
Aber manchmal geht es auch anders, nur der Vollständigkeit halber. Gut, aber er wusste ja auch nicht so richtig, auf was er trifft. Ne? Also es hätte jetzt schon auch richtig übel ausgehen können. Ich meine, das waren natürlich andere ja. Zeiten und andere... Es ist natürlich auch ein Fall von Survivorship Bias. Ne? Also, wie sagt man das? Überlebensverzerrung sozusagen. Also die Idee dahinter ist, dass du hörst natürlich von den Erfolgsgeschichten beim Wetten ja auch immer, aber du hörst eben nichts von dem Friedhof der Gescheiterten sozusagen gerade. Also die ganzen Cortezes, die sowas ähnliches gestartet haben und dann halt kläglich am, am Strand gescheitert sind, von denen redet natürlich keiner oder die auf dem Meer dann untergegangen sind, Schiffbruch erlitten haben etc. Und beim Wetten ist es natürlich auch so ähnlich, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht blenden lässt von all den Erfolgsgeschichten, die sehr präsent sind, aber dabei eben vergisst, dass da auch Leute ihre, nein, nicht ihre Existenz verlieren, aber damit eben keinen Erfolg haben und dann was anderes machen müssen. Und realistisch betrachtet ist es halt nicht so unwahrscheinlich zumindest, dass selbst wenn man vieles drauf hat, dass man dann vielleicht doch nicht die nötigen Fähigkeiten und Qualitäten mitbringt und entsprechend sollte man, denke ich, immer die Optionalität wahren. Also die Idee dahinter, hinter Optionalität ist, dass du die Optionen offen hältst in, in letzter Konsequenz. Also wenn du, wenn wir jetzt vom Wettprofi am Reißbrett reden, dann haben wir ja über Fähigkeiten geredet, die man dafür braucht, wie zum Beispiel Programmieren, Datenscraping, mit sich mit Excel gut auskennen, solche Sachen. Und das sind natürlich alles Fähigkeiten, die man dann eventuell im Berufsleben auch gut brauchen kann. Ne? Du bist dann nicht unbedingt darauf angewiesen, das nur fürs Wetten zu verwenden, sondern du kannst eben auf diese Fähigkeiten immer zurückgreifen im Rahmen einer anderen Berufskarriere. Und gleichzeitig, wenn du dir deinen Lebenslauf nicht komplett versaut hast, dann sollte da auch als chronischer Angestellter definitiv was drin sein, wenn nicht sogar eine ganz andere Karriere, die durchaus auch vielversprechend ist, beispielsweise als Trader an der Börse oder sowas. Ja. Also, also meinst du mit Optionalität waren, um dich kurz richtig zu verstehen, sich einfach breit aufstellen oder ist das jetzt irgendwie, verstehe ich es gerade falsch? Also es geht ja schon darum, sich viele, viele Fähigkeiten, viele Skills irgendwie aufzubauen, um im Notfall falls Plan A schief geht, bei Plan B irgendwie profitieren zu können, ne? Genau, Optionalität ist ein etwas komplexeres Thema. Darüber habe ich auch in meinem anderen Blog einen längeren Blogpost geschrieben. Den kann ich gerne verlinken, also in dem es nicht um Sportwetten geht. Optionalität ist einfach, ja, also wie gesagt, es ist ein bisschen schwieriger. Ein Aspekt daran ist, dass man sich eben Optionen offen hält. Also du lernst Excel und das ist jetzt eine Sache, die sicher fürs Wetten hilfreich ist, aber sie ist eben auch für andere Dinge hilfreich. Das gibt dem Ganzen Optionalität und dadurch mehr Wert. Wenn du jetzt halt einfach nur lernst, wie ich jetzt im Wettsyndikat, wenn deine, dein ganzes Skillset, aber ich habe halt parallel andere Sachen gelernt, aber im Syndikat selber habe ich jetzt halt eigentlich nur gelernt, wie man, wenn ich es ganz strikt auf den Beruf beschränke, habe ich eigentlich nur gelernt, wie man möglichst effizient Wetten platziert. Das ist jetzt eine Fähigkeit, mit der du außerhalb von einem Wettsyndikat nichts anfängst und die eben keine Optionalität mit sich bringt oder nur sehr wenig. Anderes Beispiel dann die Ortscompiler, die dort gearbeitet haben, die halt ein komplettes Skillset erlernt haben, mit dem du außerhalb wenig anfängst, würde ich sagen. Außer, dass du vielleicht Stress gut managst oder sowas. Also wenig Optionalität. Wie gesagt, es, es wäre vielleicht eine eigene Podcast-Folge wert, nur über Optionalität zu reden, aber ich denke, es wird grob klar, was ich damit meine. Es wird grob klar und es ähm, unterstreicht auch exakt das, was ich gewählt habe, um studieren zu gehen, weil ich habe äh, BWL studiert und damals auch mit diesem Hintergrund irgendwie so, ja, da machst du dir am wenigsten kaputt, weil du weißt eigentlich gar nicht, was du machen willst. Und ähm, <lacht> Das ist ja schon ein bisschen so, ne? also wenn du ja. jetzt so ein super spezifisches Studium anfängst, irgendwie, Genau. Ja. keine Ahnung, äh, der... Mir fällt jetzt nichts ein, aber ich hatte einen Kumpel, dem sein oder dessen, dessen Traum war es, einfach Archivar zu werden. <lacht> ja, keine Ahnung, der hat dann auch genau das studiert und da bist du dann halt auch ja, gefangen in einem ganz, ganz kleinen Hamsterrad, sage ich jetzt mal. <lacht> Eine gewisse Spezialisierung ist nicht schlecht, also einfach nur, um sich abzusetzen von der Masse. Aber ja, klar, wenn's, wenn's halt kein, wenn es kein Archiv mehr offen hat, wird es natürlich eng. Dann. Und ich bin nicht ganz sicher, was er aktuell macht, aber falls er uns zuhört, Leo, schöne Grüße. Ich meine, dass er im Heilbronner Stadtarchiv, aber das ist sehr, sehr gewagt, was ich jetzt hier von mir gebe. Also Leo, falls du uns zuhörst, einfach mal melden. Es würde mich sehr freuen, mal wieder von dir zu hören. Gleichzeitig würde ich auch sagen, dass jetzt die Idee, eine Wettkarriere zu verfolgen und die verschiedenen Hilfsfähigkeiten, die man dafür lernen muss, wie, wie schon erwähnt, Programmieren, Excel, aber auch so Sachen wie Statistik oder Daten sammeln, Daten scrapen, all das führt natürlich auch dazu, dass du, du bist dann zwar nicht übermäßig spezialisiert in dem Sinn, wie jetzt dein Archivar, ja. aber Du, was du hier machst, ist, ist ein Konzept, von das, das ich zum ersten Mal bei Scott Adams gehört habe. Du 
baust so eine Art Skill-Stack auf, also das ist so das sogenannte Fähigkeitsprofil. Ich habe da ein bisschen drüber geschrieben in einem Blogpost, den wir in den Show Notes verlinken werden. Die Idee dahinter ist einfach, dass du verschiedene Fähigkeiten ansammelst. Jede Fähigkeit für sich ist jetzt nichts Besonderes, aber also nur Statistik zu lernen, das können viele Leute nur programmieren, das können viele Leute, Leute nur Daten scrapen, das können auch viele Leute. Aber wenn du anfängst, diese Dinge aufeinander zu stapeln, wie eben in diesem Skill-Stack, also dem Fähigkeitsprofil, dann oder im Fähigkeitsstapel, um im Bild zu bleiben, dann entsteht zunehmend ein einmaliges Profil, das dich sehr abhebt von der Masse, weil es wenig Leute gibt, die diese Dinge alle wirklich kombinieren können. Hat mir persönlich auch zum Beispiel bei Betting Expert geholfen, weil ich halt, klar, es war ein bisschen spezialisiert. Ich hatte in meiner Studienzeit, habe ich in Online-Casinos und bei Buchmachern Boni abgeräumt, um mir mein, <lacht> Arbeit, um mir mein Auskommen <lacht> so ein bisschen aufzubessern oder auch zu verdienen. Aber damit einherging eben, dass ich mich auskannte mit Online-Casinos und eben mit Buchmachern und mit dem Wetten generell. Da kam dann noch dazu, dass ich ein bisschen Ahnung davon hatte, wie man Bildbearbeitung macht. Und dann hatte ich auch gleichzeitig noch Ahnung, äh, Ahnung von HTML und wie man Texte online veröffentlicht. Und ja, also und so kam, kam dann da gleich schon ein Fähigkeiten, ein einmaliger Fähigkeitsstapel zusammen, der einmaliger Skillstack, der mich wirklich äh, zu einer attraktiven Arbeitskraft gemacht hat. Und ja. Und das nicht nur optisch, Entschuldigung. Ja, wo, du, wo du recht hast, hast du recht. Ne? Gott, war der schlecht. Und gleichzeitig mich halt auch perfekt für diese Themen interessiert hat. Und so habe ich den Job bei Betting Expert sehr problemlos bekommen, den ich sonst vielleicht, sonst wäre ich halt einer von vielen gewesen, die irgendwie Geld mit Texten verdienen wollten, was jetzt nicht so attraktiv ist. Lernfähigkeit hilft natürlich, aber ja. Also da hatte ich schon einen klaren Startvorteil, einfach nur aufgrund meiner selbst seltsamen Interessen. Und ja, wo ich gerade noch bei Betting Expert bin, was damit auch einhergeht ist, und, und das ist vielleicht auch wichtig für den Wettprofi am Reißbrett, der, der seine Wettkarriere vorbereitet und, und parallel plant und dann auf ein gewisses Ziel hinarbeitet. Als ich dann bei Betting Expert gelandet war, hat sich eben dadurch durch ziemlichen Zufall, weil ich die richtigen Leute dort kennengelernt habe oder die richtigen Leute mich eingestellt habe, bin ich letztlich beim Wettsyndikat gelandet, was natürlich perfekt war, ne, um meine weitere Wettkarriere voranzutreiben. Und das ist so ein Effekt, den, also wo wir es gerade schon vorher von Cortez hatten, dann können wir gleich noch über einen anderen Bekannten ich weiß nicht, ob er Conquistador ist in dem Sinn, aber den Entdecker von Amerika, also ich, ich nenne es ein bisschen den Columbus-Effekt, der sich da manchmal einstellt. <lacht> ähm, also einfach der Umstand, dass du planst, irgendwo hinzugehen. Also Kolumbus in dem Fall wollte nach, Amer äh, wollte nach Indien eigentlich und nicht nach Amerika logischerweise, weil seine Idee war ja, einen kürzeren Handelsweg zu finden, der einfach in die andere Richtung geht. Also Idee ist die, also die Erde ist eine Kugel, entsprechend müsste in die andere Richtung ja auch was gehen, womit er ja auch recht hatte, was er nicht wusste, ist, dass der Weg deutlich länger war, als er berechnet hat und dass dann im Weg ein ganz neuer Kontinent liegt namens Amerika. Und so hat Kolumbus aus Versehen Amerika entdeckt und in meinen Augen ist es so ähnlich, wenn man sich auf eine man kann, man kann sich da viel vornehmen, ich will dieses und jenes werden, aber meistens läuft es immer anders und erstens, als man denkt. Und es lohnt sich in vielen Fällen, wie vielleicht auch eben bei deinem Vater, einfach sich mal was zu trauen und was zu machen. Und eventuell kommt was ganz anderes dabei raus, aber du trotzdem entdeckst du Möglichkeiten und Dinge, die du sonst vielleicht nie gehabt hättest. Es öffnen sich neue Türen, du lernst andere Leute kennen, vielleicht kommt da irgendwas anderes zustande. Das sind einfach Dinge, die man nicht unterschätzen sollte, wenn du einfach nur einfach nur stur deine Angestelltenkarriere verfolgst, dann wird sich da wahrscheinlich nicht viel an Überraschungen tun. Also insbesondere, wenn du immer in derselben Firma bleibst. Deswegen bin ich auch kein Gegner davon, sich große Ziele zu stecken und die auch, auch zu verfolgen. Man muss nur offen sein dafür, wenn sich da Dinge verändern, die eben anders laufen. Und manchmal entsteht, also oft entsteht durch blanken Zufall irgendwas. In meinem Fall hat sogar dann direkt zum Wettsyndikat geführt, was jetzt nicht ursprünglich nichts war, was ich jetzt als Karrierepunkt für mich äh, ausgemalt hatte, sondern meine Idee war schon eigentlich selber zu wetten. Und letzten Endes bin ich da auch gelandet, aber das Wettsinnig hat natürlich einen enormen, enormen Beitrag dazu geleistet für meine eigene Entwicklung in, in dieser ganzen Branche. Weil Vor ich allem nehme ich, nehme ich an, dass du anfangs gar nicht wusstest, dass so Wettsyndikate existieren, oder? Also als du angefangen hast, so ein bisschen... Ja, so ein bisschen, aber mir war nicht klar, dass es halt so eine rege Szene in London gibt. Also mir war, glaube ich, so ein bisschen das mit Billy Ward ist klar. 
Weißt du ganz genau? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ja, also das mit Billy Waters war mir klar. Und ja, also richtig wusste ich es nur. Habe ich es erst dann dort kennengelernt, als ich dann auch selber bei einem war. Also ich meine, mir war schon klar, was ein Syndikat ist. Aber jetzt, wie die ganze Szene im Detail aussieht, das mhm. wusste ich mhm. natürlich nicht. Und ein anderes Beispiel für den Columbus-Effekt ist auch mein eigener Blog. Ne? Also dass ich, da hat ja auch bei Betting Expert ursprünglich angefangen, dass ich, also ich hatte mich jetzt nie als Blogger gesehen oder so, na, vor 15 Jahren. Aber trotzdem ist es das, was halt entstanden ist durch die Karriere bei Betting Expert erst. Dann, dann kam halt raus, oh, da ist es ganz interessant. Da hat jemand mal einen Blogpost geschrieben und dann ich hätte hier ein paar Ideen für Blogposts und so bin ich letzten Endes bei Betting Expert dabei gelandet, einen Blog zu schreiben. Dieser Blog hat wiederum dazu geführt, dass ich den später weitergeführt habe auf einer eigenen Seite, crimsoncorporation.de. Und das hat zu allen möglichen interessanten Kontakten geführt, die auch in letzter Konsequenz durchaus auch ab und zu zu anderen Karrieremöglichkeiten geführt hätten, hätte ich das gewollt. Und da gibt es tausend Dinge, die passieren können, wenn man einfach nur einen etwas unerwarteten Pfad beschreitet. Ja, also so ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben gehen, oder? Ist ja jetzt auch... Ja, genau. Und einfach mal was anderes machen, als man es eigentlich machen würde. Ne? Mhm. Aber ich meine, alleine, mich hat es halt voll überrascht, wie wie viele Möglichkeiten sich einfach nur dadurch ergeben, dass man einen Blog schreibt. Ne? Also weil du halt doch viele Leute kennenlernst, weil dich viele Leute anschreiben. Es ist nicht so eine Einbahnstraßenkommunikation, wie, wie man vielleicht denken könnte, wenn man sich den Blog nur anschaut. Weil ja, glaube ich, aber auch diese Szene doch recht klein ist einfach. Also ne, das ist ja letztlich eine... Ja, ja klar. immer noch ein Nischenthema oder es wird wahrscheinlich auch immer ein Nischenthema bleiben und gute Blogs, gute Seiten im Internet sind natürlich dementsprechend rar und das heißt, wenn man bisschen sucht, dann findet man die Guten wahrscheinlich auch. Und das ist sicherlich anders bei einem Thema, das jetzt, wo jetzt jeder Zweite irgendwie was drüber schreibt. Da ist es ja, sicherlich... Was, was hier vielleicht der unerwartete Effekt ist, denke ich, ist, dass ein Blog übernimmt so mehr, als du denkst, das Netzwerken für dich oder generell eine Präsenz im Internet, die angelaufen wird. Während andere Leute sich quasi mit, mit Netzwerken abmühen müssen, fliegt es mir in vielen Fällen doch recht leicht zu, ne, weil ich muss da gar nicht viel machen, ich werde angeschrieben und, und wenn ich den Kontakt haben will, dann habe ich den Kontakt. Also ich meine, man kann das nicht gut planen, aber es ist aber es ist eben da und es ist schon was, was so seine eigene Rendite hat, also soziale Rendite sozusagen. Aber ja, ich wollte jetzt letztlich auch nur auf den Columbus-Effekt raus, das können wir vielleicht nochmal ein andermal diskutieren, das andere, aber ja, also das waren so die Sachen, die sich bei mir unerwartet ergeben haben und entsprechend kann ich nur dazu ermuntern, Dinge auszuprobieren und halt vielleicht nicht die Brücken abzubrennen, so wie Cortez, aber eben doch versuchen, bestimmte Ziele zu verfolgen, auch wenn sie weit weg sind. Und dabei ergeben sich oft neue Dinge. Joachim, dann lass uns mal weitermachen mit was, was ich mir noch überlegt habe. Ähm, ich würde es soziales Skalieren, würde ich das nennen. Wir haben über Skalieren schon mal geredet in Folge 15. Da ging es aber um ein bisschen was anderes. Da ging es um Wetten hochskalieren eben, dass man sich vorstellen kann, dass eben in manchen Ligen das irgendwann zu einem Problem wird mit Wettlimits. Aber was ich jetzt hier so meinte, ist, dass man sicherlich anfangs irgendwie, ach, keine Ahnung, vielleicht auch 100 Wochenstunden in ein Projekt reinstecken kann, aber dass es halt nicht ewig so geht. Ne? Ja, also völlig richtig. Du kannst natürlich eine Weile lang 100 Wochenstunden investieren, aber irgendwann wird das nicht mehr funktionieren. Also klar, jedes Business, das man gründet, wird irgendwie so losgehen, dass man also das ist letzten Endes in anderen Branchen auch nicht anders und es wird genauso sein, wenn du versuchst, Wettprofi zu werden. Es ist einfach sehr viel Zeit, die du erstmal investieren musst. Das geht schon alleine mit diesen ganzen Fähigkeiten los, die man idealerweise haben sollte vorher. Also Programmieren lernen macht man nicht über Nacht, Daten scrapen auch nicht und all die anderen Sachen, die hilfreich sind, Excel und so weiter. Und entsprechend und gerade immer eben relativ frisch in dem Ganzen anfängt, dann wird eben sehr viel Arbeit notwendig sein und typischerweise geht man das Ganze auch erstmal alleine an oder als, als ein Mann Armee eben. Und früher oder später, auch wenn sich dann so ein bisschen Erfolg eingestellt hat, wird dann eben das, was du soziales Skalieren genannt hast, interessant. Nämlich, dass man anfängt, bestimmte Dinge auch outzusourcen. Also klar, insbesondere wenn dann auch Geld reingekommen ist, ist es natürlich dann auch leichter. In unserem Fall... Also es muss ja auch nicht immer über Geld passieren. In unserem Fall hast du jetzt zum Beispiel dann im Wesentlichen das Platzieren der Wetten übernommen und ein paar andere Dinge, die dabei helfen. Letzten Endes ist genau das wichtig, ne, dass, du, dass du eben nicht mehr nur alleine arbeitest, früher oder später. Jedenfalls, wenn du, wenn du dir Zeit sparen willst, was ja auch ein wichtiger Faktor ist später im Leben. Und ein ganzes Syndikat zum Beispiel basiert ja auch auf dieser Idee, dass du das nicht 
nicht einer alle Jobs macht, sondern dass man eben eine gewisse Arbeitsteilung einführt und dass Leute, denen man vertraut oder Leute, die man eingestellt hat oder beides, die dann eben auch einen Teil der Arbeit übernehmen und es erlaubt es letztlich effizienter zu arbeiten und ja, also wenn wir jetzt vom Weltprofi am Reisbett reden, dann würde ich früher oder später dazu raten, dass der eben auch solche Dinge in Betracht zieht, also mindestens eben versuchen für bestimmte Dinge, bestimmte Leute in Anspruch zu nehmen, die, weil es ist nicht wirklich effizient, alles selber zu machen, weil du auch nicht alles gleich gut können kannst. Fähigkeiten und Talente variieren nun mal. Genau, und es ist dann eben, passiert dann schnell, dass man vielleicht den Gesamtfokus einfach aus den Augen verliert, ne? Das, was du immer sagst am Ende. Genau, also, also irgendwie kannst, machst du dann alles so halb gut ne? und nichts so richtig gut. Irgendwann, wenn der Zeitaufwand auch zu groß ist, leidet natürlich auch alles Mögliche. Also du machst sicher nicht so gute Arbeit dann. Und spätestens, also ich meine, man merkt ja nach einer Weile auch, ob das prinzipiell erfolgreich ist oder nicht, was man da mit dem Wetten macht. Und, und wenn sich der Erfolg eingestellt hat, dann sollte man nicht scheu sein und auch einen gewissen Teil des äh, erworbenen Geldes dann reinvestieren, um sich eben, ja, letzten Endes, um, um eben die eigenen Stärken zu betonen. Und, und sich dafür mehr Zeit nehmen zu können und das andere dann eben andere Leute machen zu lassen, die das wahrscheinlich auch besser können. Was ist deiner Meinung nach noch wichtig auf dem Weg zum Wettprofi? Ja, also die, ich denke, wenn der Wettprofi dann einigermaßen etabliert ist und, und ein gesichertes, einigermaßen gesichertes Einkommen hat, dann wird es wichtig, über andere Investmentstrategien auch nachzudenken. Also man sollte sich immer dessen bewusst sein, dass die Wettkarriere aus irgendwelchen Gründen irgendwann vorbei sein kann, sei das jetzt aus rechtlichen Gründen oder vielleicht, weil man eine Familie gründet, das nicht mehr so machen kann wie davor oder es gibt andere Aspekte, die dazwischen funken, vielleicht auch ändert sich gesundheitlich irgendwas. Man sollte früher oder später definitiv drüber nachdenken, das Geld, das man zusammengewettet hat, zumindest teilweise auch in andere Dinge zu investieren, die eben auch ihre Rendite haben, idealerweise vielleicht was, was eher passiver funktioniert und einem quasi eher ohne großartigen Zeitaufwand auch ein bisschen Geld einbringt. Weil Wetten ist halt natürlich in vielen Fällen besser als Investitionsstrategie, wenn man es beherrscht, also weil die Rendite einfach größer ist. Aber erfolgreiches Wetten bedingt eigentlich auch zwangsläufig, dass man Kapital anhäuft, mit dem eigentlich nicht viel passiert, außer dass es als Reserve rumliegt. Und dann würde sich anbieten, eben über andere Investmentstrategien nachzudenken. Was da sinnvoll ist oder nicht, das muss jeder selber wissen. Das hängt auch vom Risikobewusstsein und Profil und so weiter ab und Risikomanagement. Aber ich denke, man sollte... Ich meine, das Sparkonto fällt heutzutage natürlich eher weg, aber man sollte eben über andere Dinge nachdenken, die damit zusammenhängen, zumal es gibt auch einige Konzepte, die sich durchaus vom Sportwetten übertragen lassen auf, auf zum Beispiel, also gerade Value, Value im Sportwetten ist eben sehr ähnlich wie Value Investing in bestimmte unterbewertete Aktien, worüber es sicher genug Literatur und auch im Internet Blogartikel und so weiter gibt. Also da gibt es definitiv auch Anknüpfungspunkte, an denen man weitermachen kann und gewisse Schnittstellen mit den ganzen Sportwetten. Gut, ich wollte das gerade fragen, ob du Aktien damit meinst, aber ja, ich teile da deine Meinung. Ich finde das grundsätzlich auch das, auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem sich breit aufstellen, hat ja nicht nur bei den Skills irgendwie seine Daseinsberechtigung, sondern jetzt eben auch so, ich nenne es mal im Portfolio, eben was man, was man dann letztlich irgendwie mit seinem Geld macht, dass es eben, dass es halt immer, also dass es immer irgendwie eine Sache auch schnell vorbei sein kann. Und das ist beim Wetten, da können tausend Märkte zusammenbrechen oder es kann gewisse regulatorische Sachen geben oder genau, ja. was weiß ich, vielleicht ist irgendwann Wetten einfach verboten. So dass ich kann mir das nicht vorstellen, dass es passiert, aber es es ist nicht unmöglich und äh, da ist es dann immer gut, quasi das, die zweite Option, wir haben es ja, wie wir es vorhin schon gesagt haben, einfach auch zu haben. Ne? Das ja. Ich meine, es kann gesundheitlich was schieflaufen, man kann vielleicht nicht mehr den ganzen Tag vorm Computer nach irgendwelchen Wetten suchen oder sowas mhm. äh, oder daran arbeiten. Es kann Deine Jurisdiktion kann Wetten illegal machen das, und dann bist du eventuell, weil du eine Familie hast, nicht in der Lage, einfach so umzuziehen. Das ist durchaus auch denkbar. Also es kann viel passieren im Leben und deswegen sollte man frühzeitig über andere Einkommensströme auch nachdenken, wenn man das nötige Kapital dafür hat. Also am Anfang ist es sicher sinnvoll, sich stark auf die Wettkarriere zu konzentrieren, aber man sollte auch dann schon auch zunehmend die Augen offen halten und breit sich breit aufstellen, ja, weil man nie weiß, was passiert. Genau, vielleicht auch ein bisschen offen sein für neue Dinge auch. Ne? Das ist ja einfach was, was man jetzt so im Alltag irgendwie, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass man eben, wenn neue Dinge kommen, wenn sich Möglichkeiten ergeben, dass man da vielleicht auch mal zuschlägt einfach. Ja, 
Zumal, wenn man eben eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit erreicht hat, ohne dass es jetzt vielleicht für immer reicht, aber ja, dann wird es Zeit, sich auch nach anderen Sachen umzuschauen, denke ich. Also nicht, nicht, dass man die Wettkarriere aufgibt, aber halt, dass man was anderes hat halt noch. Joachim, was fällt dir noch ein, was wichtig ist, was unser Wettprofi unbedingt mitbringen sollte? Na, ich denke, eines der wichtigsten Sachen überhaupt, und, und das sieht man am besten bei Leuten, die schnell Geld gewinnen und, oder auch Sportlern, bei denen es also ähnlich läuft, dass man eben die, die man sollte die Bodenhaftung nicht verlieren. Ne? Also es muss nicht unbedingt sein, dass man sich ein Lamborghini in die Garage stellt. Der Ferrari tut es auch. Das ist ein sehr gutes Beispiel, aber ich, äh, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Und ich, ich finde, das sieht man jetzt auch bei diesen ganzen jungen Profis, das fällt mir ganz arg oft auf, dass dann irgendwelche keine Ahnung, 19-jährigen Jungs dann da mit dem Ferrari vorfahren. Ich finde das, ne, die einfach ja. im Fußball in einem überbezahlten, also ganz anderes Thema, in einer überbezahlten Blase einfach leben, die dann einfach mit 18 oder 19 so ein, so ein Ferrari fahren, das ist halt einfach vollkommener Quatsch. Ne? Und auch da kann eine Karriere schnell vorbei sein. Ne? Also ja, klar. Also generell, man sollte es nicht auf die Statussymbole abgesehen haben, denke ich. Also wir haben auch schon, in, glaube ich, in Folge 15 diskutiert, dass die Motivation am besten intrinsisch ist, also dass man von innen heraus was möchte, weil es einem Spaß macht. Und ja, also wenn es einem nur darum geht, beim Wetten reich zu werden, dann dann wird das nicht so gut funktionieren. Klar, die Ironie haben wir auch schon erwähnt, es geht natürlich beim Wetten irgendwie primär um Geld, aber gleichzeitig, wenn einem der Prozess aber keinen Spaß macht, dann wird es nichts werden und wenn man eben nur wegen der Statussymbole wettet, dann ist das in meinen Augen die falsche Motivation. Fun Fact, ich habe gar kein Auto. Ich habe mich nie für Autos interessiert. Ich habe bis heute keins. Wenn, dann wäre es wahrscheinlich eins, das nicht auffallen würde auf der Straße. Aber du hast einen Führerschein. Das ja, aber ich habe einen Führerschein. <lacht> okay, sehr gut. Immerhin, immerhin. <lacht> Aber ja, es ist halt Bodenhaftung nicht verlieren, so könnte man das definitiv zusammenfassen. Man sieht es viel bei Sportstars und, ja. und, und Lottogewinnern, die plötzlich über Nacht reich geworden sind. Es führt oft zu ungesunden Ergebnissen und es empfiehlt sich sicher, seine Einstellung zu Geld immer wieder zu überdenken, während und vor allen Dingen, während es sich anhäuft. Also ja, was bei einer erfolgreichen Debt-Karriere dann früher oder später schon einfach passiert, dass man zumindest einen gewissen Komfort und Standard erreicht. Man sollte sich jemand daran erinnern, wo man herkommt und, und wie das war, als man kein Geld hatte. Und das ist hm. definitiv eine hilfreiche Erfahrung, denke ich. Und ich glaube auch, was sehr, sehr wichtig ist, und das ist der Unterschied zum Lottogewinner, dass es bei einem Wettprofi ja stetiges Einkommen, so ein leichtes Bergauf einfach, ne? Also es kommt immer ein bisschen, es wird immer ein bisschen mehr. Und beim Lottogewinn ist ja, also im Optimalfall wird es immer ein bisschen mehr. Und beim Lottogewinner ist ja so auf Einschlag, keine Ahnung, 8 Millionen oder so. Und dann kommst du vermutlich auch auf verrückte Ideen, wie, keine Ahnung, dir eine Kartbahn in den Garten zu stellen oder so. Also könnte ich mir einfach vorstellen, das ist schon ein gravierender Unterschied. Auf Einschlag richtig viel Geld zu bekommen oder eben auch keine Ahnung, 20 Jahre dafür gearbeitet zu haben, ist schon... Es ist jetzt beim Wetten natürlich ein bisschen irreführend, weil es halt so auf und ab gehen kann, äh, auf und ab geht, was wir ja schon auch oft diskutiert haben und, und das ist eben, aber prinzipiell ist es natürlich richtig, man erarbeitet sich das über längere Zeiträume ziemlich hart auch, also gerade wenn man doch ziemlich durchstrecken, durchstrecken, durchleiden muss und das ist eben der wesentliche Unterschied, dann weiß man es wahrscheinlich auch besser zu schätzen. Das definitiv, ja. Trotzdem ja, ich meine, der eine oder andere wird wahrscheinlich trotzdem die Bodenhaftung verlieren. Es geht ja auch darum, dass man irgendwie, man sollte jetzt nicht plötzlich neue Freunde haben, die davor sich nicht für einen interessiert haben und man sollte eben aus den richtigen, aus der richtigen Motivation heraus die, die Dinge tun und nicht, nicht um irgendwelchen Statussymbolen hinterher zu rennen. Ja, ich glaube, wir wissen alle exakt, was du meinst, ne? Neue Freunde, die auf einmal auftauchen, wenn man Geld hat, das ist immer scheiße, sowas. Ich denke, der größte Gewinn an der Wettkarriere ist dann letztlich finanziell unabhängig zu sein, keinem mehr, also jedenfalls geht es mir so, keinem Boss mehr unterworfen zu sein und sein eigenes Ding machen zu können und auch keine mehr in irgendeiner Form Rechenschaft schuldig zu sein, ja. Außer dem Geschäftspartner Joachim. <lacht> und freie Verfügung zu haben über seine Zeit. Ja, ja, ja. Sehe ich genauso. Ja, sehr, sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall, sehr wichtiger Punkt, den du gerade erwähnt hast. Sonst noch wichtig, würde ich sagen, für einen Wettprofi, den wir am Reisbrett planen, ist die Innovationsfreude, dass man nie aufhört, über neue Methoden nachzudenken, dass man immer am Modell weiterschraubt, weil, also ich behaupte einfach mal, wenn man nichts mehr macht und sich nicht weiterentwickelt, dass dann überholt einen der Markt früher oder später. Ich habe das mit verschiedenen Modellen immer wieder erlebt und auch von anderen gehört. Irgendwann ist es soweit, der Markt hat sich dem vielleicht nicht immer aber bei vielen Sachen kann das passieren. Also es gibt schon Dinge, die haben früher funktioniert, die funktionieren immer noch für mich, aber es gibt Dinge, die haben früher funktioniert und die tun das jetzt einfach definitiv nicht mehr. Und man sollte das immer im Hinterkopf behalten, man sollte immer weiterschrauben, weiter forschen. Ja, du hast es ja schon oft gesagt, lieber einen Schritt voraus als zwei hinterher. 
Also das <lacht> trifft es ja, ja schon jetzt eigentlich genau auf den, den Nagel auf den Kopf. Lieber schön und reich als arm und hässlich, sage ich jetzt. So, so ganz genau das. Ähm, einfach, also es trifft ja genau das, was du gerade versucht hast zu erklären. Ne? Also wenn man gibt ja auch die Beispiele, die gibt es zuhauf, dass man eben auf funktionierende Dinge dann zu sehr vielleicht versteift auch und zu sehr daran festhält und, und dann einfach gar nicht mehr den Blick hat. Also wenn wir, wenn wir jetzt beim, beim Thema Fußball sind sowieso, ist ja genau auch das, wo ich oft denke, hier wird ein Trainerwechsel nicht schaden, weil, weil da einfach so festgefahrene Strukturen und, ja. und einfach der gewisse Weitblick fehlt und ein bisschen einfach Innovation, die dann ein neuer Mann reinbringt. Und das hat, glaube ich, auch einen Grund, dass Trainer doch recht oft meiner Meinung nach gewechselt werden. Und ja, genau. Ich meine, da kann, da kann man eigentlich das, was Ähnliches feststellen. Es gibt immer wieder Trainer, das ist auch fürs Wetten nicht irrelevant letzten Endes. Es gibt immer wieder Trainer, die, finde ich, relativ offensichtlich von der Evolution ihres Sports überholt werden. Also die Trainer, die früher erfolgreich waren und dann plötzlich scheinen sie irgendwie was verloren zu haben. Also Thomas Schaaf ist ein gutes Beispiel. Mourinho ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Guardiola scheint es Guardiola auch. Ja. Ähm ich habe gerade an Felix Magath gedacht und seine Medizinbälle, aber ja. <lacht> Felix Magath ist ein schönes Beispiel, ja, der hat ja. Und beim, im, in MMA ist es zum Beispiel auch so ähnlich. Ne? Es gibt auch da eine klare Evolution des Sports, die enorm schnell stattfindet. Und Kämpfer, die vor kurzem noch dominant waren und den Titel hatten, können zwei, drei Jahre später schon komplett irrelevant sein und in vielen Fällen deswegen schon ihre Karriere beendet haben. Das passiert einfach regelmäßig. Und beim Wetten ist es eventuell halt auch so. Man sollte da aufpassen. Man hat da wahrscheinlich bessere Möglichkeiten zur Innovation, weil es ein Feld mit vielen Ansätzen ist. Und weil es auch ein bisschen langsamer geht vielleicht. Also ja, ist ja jetzt genau. nicht so, dass über, über Nacht sich der komplette Markt dann nachher geändert hat. Also ja, in aller Regel nicht, genau. Und man hat einfach mehr Möglichkeiten, aus denen man schöpfen kann. Aber ja. Also Innovationsfreude, würde ich sagen, ist eines der wichtigsten Sachen. Was gehört für dich noch dazu, Joachim? Was denkst du, ist noch wichtig? Naja, ich würde sagen, hartnäckig zu sein ist halt was, was enorm wichtig ist, gerade wenn wir jetzt über das Reißbrett reden, weil, ich meine, klar, am Reißbrett planen kann man viel und es wird halt nicht so, es wird halt nicht immer alles so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Gerade beim Wetten ist es chronisch so, dass immer wieder, selbst Dinge, also wenn du objektiv Value hast, kann es halt trotzdem schlecht laufen und oft auch eine ganze Weile lang. Da ist es halt erforderlich, zwar nicht stuhlköpfig zu sein, aber eben hartnäckig. Hartnäckig genug, um eben schlechte Phasen auszusitzen. Man sollte vielleicht schon beurteilen können, das ist wichtig, ob, ob das jetzt Pech war oder Unvermögen, also von einem selber. Aber es ist eben auch wichtig, dran zu bleiben, wenn sich Widerstände ergeben oder wenn es auch gerade hart ist. Oder Disziplin kann man da auch so ein bisschen reinnehmen. Ne? Also das ist, dass du mhm. wirklich deine Arbeit machst, wenn sie halt gemacht wird. Und, und in unseren Fällen hieß es vor allen Dingen früher oft auch, dass du halt echt auch jetzt noch, dass du halt zu so komischen Stunden arbeitest, ne? dass ich mich halt ja, abends viel nachts eben ne? abends ein paar Stunden hinsetze und da einfach stur meine Wetten durchprügel, dass wenn ich, ich habe auch schon Freunde besucht und dann muss ich, sage ich halt auch manchmal um zu komischen Uhrzeiten um 10 Uhr abends oder auch um, um 11 Uhr morgens oder so, ich setze mich jetzt hin und arbeite noch hier und ein, zwei Stunden, wo sich alle so ein bisschen, alle finden das so ein bisschen komisch, vor allen Dingen, solange man noch keinen Erfolg hat, so richtig, ja, den man ja. vorzeigen kann. Und das gehört dann einfach dazu, dass man halt die Arbeit reinsteckt, auch zu komischen Zeiten. Und da gehört schon auch eine gewisse Hartnäckigkeit dazu oder halt, dass man sich halt auch mal von seinem sozialen Umfeld ein bisschen schief anschauen lässt und das mhm. aushält. Und es lässt sich, ist halt auch sehr verlockend, ne? also die meisten, ich sage schon mal, also gut, die meisten Leute leben halt schon eher so am Wochenende, dass sie halt nichts machen müssen und finden es dann auch komisch, wenn man dann arbeitet. Und das ist nicht auch nicht jedermanns Sache. Ne? Und klar, ich arbeite jetzt nicht mehr das ganze Wochenende durch, aber es war definitiv schon so, dass ich eben ganze Wochenende durchgearbeitet habe und das gehört halt auch dazu. Tut's absolut und ich meine, das ist ja bei uns auch gut, dass wir zu zweit sind, da kann man sich mal ein bisschen aufteilen, das ist schon super. Und wenn halt was nicht funktioniert, dass man da halt dran bleibt. Ne? Also auch, es ist halt leicht zu sagen, ich arbeite am Wochenende ein bisschen was, wenn es gut läuft, aber es, mhm. das halt auch durchzuziehen, mhm. wenn es ein halbes Jahr schlecht gelaufen ist, mhm. das, da mhm. zeigt sich dann wirklich eine Hartnäckigkeit oder oder auch, wenn du mit deinem Modell irgendwie rumfriemelst, irgendwas stimmt nicht. Ja, nochmal Stellschrauben nachziehen oder so. Du hast gerade eben noch ein ganz wichtiges Wort gesagt, was Sturköpfigkeit, also das eben hartnäckig, aber nicht sturköpfig, weil ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man vielleicht dann irgendwann auch erkennt, so geht es nicht weiter, hat auch wieder ein bisschen was mit Innovation zu tun, so geht es nicht weiter, vielleicht ist es doch nicht das richtige Feld oder kann man das jetzt, oder geht es doch irgendwie immer weiter wie bei Cortez? Also, weißt du, was ich meine? Die Sache ist, die man sollte eben nicht Dinge verfolgen, die halt offensichtlich 
nicht funktionieren. Ich nehme an, das kann schwer werden für viele Leute, wenn sie was hatten, was wirklich gut funktioniert hat. Mhm. Vielleicht so Mourinho wäre vielleicht auch so jemand, der in diese Kategorie fällt. Ne? Und dann plötzlich geht es halt nicht mehr so wie vorher. Und dann halt einfach dabei zu bleiben und zu denken, es hat früher funktioniert, jetzt wird es auf jeden Fall auch funktionieren. Und es ist natürlich ein bisschen eine schwierige Balance, dann die Metriken festzulegen, die bestimmen, dass es nicht mehr funktioniert, weil man darüber auch nochmal reden kann. Aber prinzipiell, man sollte sich immer überlegen, was hat sich geändert? Liegt es vielleicht an mir? Also es ist immer generell eine Frage, die man sich beim Wetten stellen sollte. Habe ich schlechte Wetten abgegeben? Und dann eben nicht, nicht drauf zu beharren, nur weil es in der Vergangenheit funktioniert wird, dass es auch auf jeden Fall in der Zukunft funktionieren wird. Und immer willens und in der Lage sein, den Fehler auch bei sich selber zu suchen. Das, denke ich, ist das Wichtige hier. Einfach die Informationen, die einem der Markt gibt, auch aufzunehmen und nicht einfach stur zu bleiben. Ja, auch okay. Für neue Einsätze, Ansätze, das ist eben auch das. Da, es geht auch in die Innovationsfreude rein, dass man eben... Ja. Urköpfigkeit ist das Gegenteil von Innovationsfreude. Gibt es für dich irgendwann einen Punkt, wo du sagst, okay, hier ist wirklich so, du solltest absolut die Reißleine ziehen. Also auch wenn du weit gekommen bist, hier die absolute Reißleine ziehen, weil das ist absoluter Quatsch jetzt irgendwie. Was meinst du mit weit gekommen? Finanziell weit gekommen? oder? Ja, ich glaube schon finanziell, auch wenn es lang funktioniert. Oder einfach, wenn du jetzt diesen Wettprofi am Reißbrett und du siehst so, der hat es eigentlich alles drauf, aber irgendwie, es fehlt ihm so ein bisschen was. Wann ist der Zeitpunkt, das irgendwie zu sagen, okay, Freunde, weg, das ist vielleicht doch nicht. Ja, also wenn man es ein paar Jahre probiert hat und es wird nicht wirklich was, dann ist definitiv Zeit. Im Prinzip ist aber wichtiger vorher festzustellen, sind die Wetten gut oder nicht. Das kann man an verschiedenen Metriken mittlerweile recht leicht feststellen, denke ich. Also wenn deine Wetten nach Expected Goals immer blöd sind, auch nach verschiedenen Quellen, dann sollte man sich das überlegen. Wenn du nie die Closing Line schlägst, dann ist das halt auch so ein Faktor. Ja, und man sollte dann, wenn man merkt, das funktioniert halt einfach nicht. Ich meine, man merkt es ja auch finanziell. Das ist auch so ein gewisses Feedback. Kann natürlich Pech sein, aber in aller Regel ist es dann eben doch nicht nur Pech. Aber man hat wahrscheinlich was übersehen. Wenn, wenn das, also wenn es auch dann keinen Spaß macht, weil den meisten Leuten wird es keinen Spaß machen, wenn es nicht funktioniert. Ja, wenn alles <lacht> gegeben ist, dann sollte man aufhören. Aber idealerweise sind wir hier natürlich auch in einer Situation, wo man eben nicht alles aufgegeben hat ne? und, und auch den Job hat und die Zeit hat und die halt in das Wettmodell investiert. Und dann kann man natürlich noch lange weiter daddeln oder halt einfach warten, bis man den entscheidenden wieder zurück ans Reißbrett gehen, quasi mit seinem Modell und dann vielleicht hat man irgendwann die entscheidende Eingebung. Auch da kommt dann wieder die Hartnäckigkeit rein. Ne? Also hm. Es ist nicht so leicht zu sagen, aber wenn es halt anfängt, dein Leben negativ zu beeinflussen, deine Stimmung und so weiter, dann ist wahrscheinlich Zeit aufzuhören. Ja, okay. Ja, spielt schon alles so äh, ineinander rein, was wir jetzt so gesagt haben. Ne? Also Innovation, Hartnäckigkeit, ja. es gehört schon alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein, was, was deiner Meinung nach noch unbedingt wichtig wäre, was unser Wettprofi haben sollte, irgendein Skill oder so? Ja, ich meine, generell hilft es, glaube ich, nicht, dass es zwingend notwendig wäre, aber ich denke, also mir hat es definitiv geholfen, dass ich ein eher konträrer denkender Mensch bin. Das quasi, gerade beim Wetten, denke ich, ist es wichtig, dass man nicht einfach der Mehrheitsmeilung folgt, wenn du das machst beim Wetten oder generell im Leben, wenn du, also wenn du wirklich was erreichen willst. Wenn du das machst, was alle machen, dann wirst du damit wahrscheinlich eher keinen Erfolg haben. Deshalb, beim Wetten ist es einfach recht offensichtlich, dass es gibt immer wieder Spiele, wo halt die Mehrheit einfach eine klare Meinung zum Spielausgang hat, auch wenn die Asian Handicaps so gewählt sind, dass es eher ein 50-50 sein sollte. Und es sind dann oft die hässlichen Wetten, die an die keiner denkt, wo alle sich an den Kopf langen, das sind oft die guten Wetten, wo der Value ist, weil die schlechten Teams meistens nicht so schlecht sind, wie alle denken, und die guten Teams nicht so gut sind, wie alle denken, ausgehend von der Tabelle. Und dann hilft es da definitiv, wenn man schon ein gewisses Naturell dafür hat, dass man konträr denkt. Wenn du Wettprofi wirst, wirst du oft auf der anderen Seite sein, dessen, was die Wettöffentlichkeit denkt. Ja, und das äh, sehe ich ja auch bei uns relativ oft, dass ich, ich bin ja auch ein bisschen Fan von äh, Favoritenwetten und so und das ja. haben wir oft äh, nicht im Programm und ich denke mir oft beim Platzieren der Wetten, denke ich so, große Güte, was ist, was ist das jetzt wieder? Aber ja, der Erfolg gibt letztlich dir nachher irgendwie auch recht ne? und es ist schon so, also man, man muss da schon ein bisschen ja, gegen den Strom denken irgendwie oder gegen den Strom schwimmen manchmal, ne? ja. um da vielleicht in dem Business dann auch die nötigen Erfolge am Ende einheimsen zu können. Irgendwie. Ja. Und ich denke, das Ganze kann man dann vielleicht noch einbetten, so ein bisschen auch als Schlussfazit würde ich sagen, dass man sich mit all diesen Fähigkeiten auch dabei, darauf konzentrieren sollte, ja, learning by doing einfach, dass du lernst halt, während du arbeitest, ne das meiste. Also mhm. du kannst jetzt so richtig am Reißbrett planen kannst du halt nur bedingt und die ganzen Fähigkeiten und so ist die meisten Dinge lernt man beim problemorientierten Lösen von Problemen, also ne, 
lösungsorientierten Problemlösungen. Na, du weißt, was ich meine. Ich weiß, also, was du meinst. Genau. Das ist ein bisschen verunglückt. Ja. Und das Ganze kombiniert damit, dass man, dass man sein Risiko korrekt managt. Also im Wesentlichen Bankroll-Management, aber eben auch die anderen Aspekte im Leben. Deswegen ist es wichtig, dass man seinen Skillstack entwickelt, der auch für andere Sachen gut ist, Stichwort Optionalität, dass du deinen Job vielleicht nicht aufgibst oder dein Einkommen, dass du parallel hast, damit du keinen Druck hast. Das sind so die. Und dann, wenn du diese Voraussetzungen so gegeben hast, denke ich, dann hast du auch viel mehr Zeit und kannst ohne Druck eben entwickeln. Und dann gibst du dir mehr Zeit, um, um auf die richtigen Dinge zu kommen und auch zu entdecken, macht es dir eigentlich Spaß oder bringst dir irgendwann Geld. Das merkt man dann schon früher oder später leichter auf die Art und Weise. Okay, Joachim, das denke ich, war doch ein schönes Schlussfazit. Lass uns auf den Wettprofi am Reisbrett einen Deckel drauf machen. Ich glaube, wir haben da jetzt viele, viele gute Sachen rausgearbeitet in diesen drei Folgen. Dann lass uns doch übergehen zu Sebastian gegen das System, <lacht> ähm, <lacht> wo ein neuer... Ja, ein, ähm, eine neue Serie gestartet hat beim letzten Spieltag. Und zwar hat mein Real ja dein Barca aus dem Stadion gefegt fast. Ähm, und, äh, das sehe ich anders, aber gut. Ich, äh, ich gewonnen, war, aber von Fegen. Sie, haben, sie haben gewonnen und es wurde gefegt. <lacht> und ähm, für alle österreichischen Zuhörer, es war auch das erste Tor von Alaba für den neuen Verein. Also es war ein rundum gelungener Samstag, war es, glaube ich, ist schon eine Weile her. Erklär uns ganz kurz für alle Neulinge, wie Sebastian gegen das System funktioniert und ich sage die Stände dann danach durch. Ja, Sebastian gegen das System funktioniert folgendermaßen. Ich äh, schicke Sebastian vor jeder Podcast-Folge eine Liste von Wetten, die am Wochenende wahrscheinlich angesichts der Preise anstehen werden. Er sucht eine davon aus, wo er dagegen hält. Wir setzen beide 100 Euro. Ich auf die Systemwette, Sebastian dagegen. Und der Verlierer muss dann den Gewinn des anderen bezahlen. Das fließt in einen Spendenpot, den wir über alle Podcasts hinweg sammeln. Und an Weihnachten spenden wir das Ganze. An wen werden wir noch äh, zur Auswahl stellen? Wie steht's? Genau, ja, es steht nicht gut für dich. <lacht> ähm, es steht 799 Euro 10 schuldest du dem Pott und ich 641,90 Euro. Und ich habe hier gerade nebenan mal kurz aufs Datum geschaut. Es ist der 11.11., .11., jetzt wo wir aufzeichnen. Es ist nicht mehr lang bis Weihnachten, Joachim. Also vielleicht solltest du bisschen Gas geben, wenn du, wenn du, <lacht> wenn du an Weihnachten in Führung liegen willst. Da müsste noch ein bisschen was kommen vom System. Ähm, Schauen wir mal, was hast du denn ausgesucht diesmal? Ich habe, ja, es ist ja wenig los jetzt am Wochenende, weil diese blöde Länderspielgeschichte wieder ist. Ich habe eine Wette aus, oh Gott, jetzt bin ich gerade überfordert, England League 2 ist es, glaube ich. Du, lieber Joachim, wettest auf Oldham Athletic und ich wette auf Exeter City. Ja, das ist League Two. League Two. Also okay. die, vierte, die vierte englische Liga. Also super, okay. <lacht> da kenne ich mich besonders gut aus. Das heißt, es wird ein Kinderspiel. Ähm, so, ich wette auf Exeter City minus 0,75 für eine Quote von 1,98. Und du, Joachim, bekommst Oldham Athletic plus 0,75 für eine Quote von 1,877. Da ist wahrscheinlich eine gute Wettquote erwischt. Ja, schauen wir ich glaube, dass ich eine sehr gute Wette erwischt habe auch, weil ich recht sicher bin, dass es 2 zu 1, aus, 1 ausgeht. Und das ist auch gut für dich, Joachim, weil da verlierst du nur die Hälfte. Geh doch, geh doch auf den Ergebnistipp. Ja, vielleicht sichere ich das noch ab. <lacht> <lacht> vielleicht sichere ich das noch ab. Na gut, Joachim, dann würde ich sagen, das war's für heute, oder? Ich denke, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder im gewohnten Rhythmus in zwei Wochen wieder. Wenn ihr irgendwie Fragen, Feedback etc. habt, dann meldet euch unter podcast at crimsoncorporation.de. Siehe auch Shownotes. Ja, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Genau, und von mir gibt es nichts weiter zu sagen, außer, dass ich hoffe, dass mein Team, auf das ich wahrscheinlich einmalig wetten werde, dieses Ding gewinnt und ich einen weiteren Schritt nach vorne zum Sieg an Weihnachten machen werde. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Tschüss.